0: שלום לכולם, כאן יובל מהאקיט, פודקאסט ובלוג האקינג בעברית. היום אנחנו נמשיך את הנושא שדיברנו עליו בפרק הקודם, שקשור לאיסוף מידע, רק שבניגוד לתיאוריה שאותה הזכרנו, היום אנחנו ננסה לדבר על כלים קצת יותר פרקטיים, וגם נתחיל לדבר ככה... בקטנה, על uh, התקשורת, עולם התקשורת, רשתות תקשורת מחשבים, למה זה חשוב וכן הלאה. Uh, אם אתם מכירים כל מיני אתגרים, מה שנקרא CTF עם catch the flags, אז אתם ודאי יודעים, ולאלה מכם שלא יודעים, שבדרך כלל, כאשר אנחנו מדברים על איזשהו אתגר סייבר, ובהנחה שאנחנו צריכים לפרוס לאיזשהו אתר, לאיזושהי מערכת, לאיזושהי תשתית, בדרך כלל, מה שאנחנו נדרשים לעשות בהתחלה, זה להבין בעצמנו למה הכתובת של המחשב שאליו אנחנו בעצם מנסים להתחבר. זאת אומרת, אם אנחנו עכשיו צריכים לפתור, לפרוץ לאיזשהו אתר אינטרנט, אנחנו לבד צריכים להבין מה הכתובת המספרית, מה שנקרא, מה ה-IP החיצוני, הפומבי, של אותה מערכת, ועל ידי הגעה לכתובת ה-IP, לנסות בצורה חכמה לאתר עוד ועוד מידע שיאפשר לנו בסוף ממש להיכנס לתוך המחשב. עם הרשעות שמאפשרות לנו לבצע פעולות על המחשב עצמו. אז... בדרך כלל, מה ש... במתודות שאנחנו מכירים באולם הזה, שקשור לטכניקות כאלה, המתודה הראשונה נקראת footprinting, נקרא לזה, כמו שיש לנו תביעת אצבע, finger printing, אז זה תביעת רגב, נקרא לזה. זה בעצם טכניקה של איסוף מידע על מערכת או מחשב מסוים ואיזה ישויות קשורות אליו. זאת אומרת, האם המחשב הזה נמצא ברשת כלשהי, לאיזה מ... מחשבים הוא מחובר, אם אתם יודעים, מחשב פיזי, ברגע שאנחנו רוצים שהוא ידבר עם מחשבים נוספים, אז האפשרויות הן לחבר כמה מחשבים לאיזשהו רכיב שנקרא מתג, נקרא סוויץ', ועל ידי השימוש במתג או בהמשך בראוטר, בנתב אנחנו יכולים בעצם לבנות ממש רשתות של תקשורת. אז רשתות של תקשורת, המשמעות, מחשבים שיכולים פשוט לנוע ולדבר ביניהם. אז אם אנחנו רוצים לפרוץ לאיזשהו מחשב, אנחנו כמובן נרצה לדעת האם המחשב הזה מחובר לעוד מחשבים אחרים. למשל, אם אני משתמש באיזושהי רשת ארגונית, האם המחשב שלי יכול לדבר עם מחשבים ברמת הרשאות גבוהה יותר? האם אני יכול לגשת לשרתים מסוימים? שרתים זה מחשבים שמאפשרים... להנגיש שירות מסוים, זה יכול להיות בסיס נתונים, זה יכול להיות אתרי אינטרנט, זה יכול להיות כל מיני פתרונות שעובדים עליהם. אז פוטפרינטינג זה בעצם טכניקה שמאפשרת לתוקף, להאקר, לבצע את האיסוף מידע הזה שקשור לישויות שמחוברות לאותו מחשב. אז חלק מהכלים שאפשר להשתמש בהם, אמרנו שנזכיר קצת מונחים טכניים ממש, כלים טכניים ממש, אז חלק מהכלים הם Sam Spade, S-A-M, רווח Spade, SP-ADE, יש כמובן NS-Look-Up, זה פקודה במערכות הפעלה שמאפשרת לנו לגשת למחשב מסוים לפי כתובת ה-IP שלו לצורך העניין ולקבל מידע עליו וכן הלאה וכן הלאה. יש פקודה שנקראת Trace Route, יש את NMAP ויש את Neotrace, זה כמה כלים ככה שאני מזכיר עכשיו ממש בנשימה אחת. NMAP זה כלי סופר פופולרי, שבעצם כאשר אנחנו משתמשים בפקודה NMAP, בואו נפשט את זה ונגיד רק רווח. הכתובת המספרית של המחשב שאליו אנחנו רוצים לפרוץ, למשל 1, 2, 1.2.3.4, הפלט שיצא לנו מהתוכנה הזאת שרצה לנו, הוא יהיה בעצם מידע למחשב שאנחנו רוצים לפרוץ אליו. אז זה, אם אתם מכירים גם אתגרים של catch the flag, CTFים למיניהם, השלב הראשון תמיד שמבצעים הוא באמת אין מאפקי נגד המטרה. עם כל מיני אפשרויות שמוסיפים בפקודה, כדי לקבל מידע רב על המערכת שלה אנחנו רוצים לפרוץ. <ש> אז footprinting, מה שנקרא, זה בעצם שלב מקדים שהאקר מבצע, כדי לדלות כמה שיותר מידע, כדי שהוא יוכל לפרוץ לאיזשהו ארגון, או לפחות לקבל איזשהו קמצוץ של מושג, על מה הוא צריך לבצע כדי להגיע למטרה שלו. אז המידע הזה, יכול להיות שם הדומיין, מה שנקרא Domain Name, זה יכול להיות כתובת IP, IP Address, Name Spaces, זה יכול להיות מידע אודות עובדים מסוימים, זה יכול להיות מספרי טלפון, זה יכול להיות כתובות e מידע על דרושים אפילו, שרשום בעצם טכנולוגיות מקום עבודה משתמש, כל הדברים האלה זה הפוטפרינטינג שלנו, מידע מקדים שאנחנו מנסים לקבל באמצעות גישוש, גישוש על המטרה שלנו. עוד מתודה שאנחנו מכירים נקראת fingerprinting, זה בעצם נקרא לזה טביעת אצבע. מה זה אומר? זה בעצם מתודה שמאפשרת לתוקף לקבוע מה מערכת ההפעלה שרצה על המחשב המרוחק שאנחנו מנסים להגיע אליו. באמצעות פקודה אנחנו יכולים להבין מה מערכת ההפעלה, אם זה Windows, זה, אם זה Mac, אם זה Windows, מאיזו גרסה. אם גרסה מסוימת פגיעה, יכול להיות שאנחנו נוכל לנצל איזושהי פגיעות. ולתקוף את המערכת, ובאמצעות כך, באמצעות איזושהי חולשה, כן לקבל הרשאות על המכונה. כי בעיקרון, הגרסה של מערכת ההפעלה יכולה, אנחנו יכולים למצוא אותה, לקבל אותה באמצעות שתי אפשרויות של סריקה, נקרא לזה. האפשרות הראשונה, בואו נקרא לה Active Fingerprinting, זה אפשרות הפעילה של תביעת אצבע. מה שקורה זה שתוקף בעצם, שולח, גם פקטות, פקטות זה חבילות מידע, זה בעצם הוא שולח למחשב שאליו הוא, מ... הוא רוצה לפרוץ, הוא שולח גם חבילות מידע רגילות וגם כאלה שהן קצת אחרות, נקרא לזה מלפורמד, הן ארוחות בכוונה, הן מזויפות, הוא שולח את זה בכוונה, ומה הוא עושה? הוא בעצם מקליט, הוא שומר לעצמו את התגובות שהוא מתקבלות מהפקטות הרגילות, מהמידע הרגיל שהוא שולח ומהמידע האחר, הארוך, המזויף ש... שהוא שולח. ואז בעצם על ידי השוואה של הפינגרפרינטינג האלה, זה בעצם פינגרפרינט כל אחד מהשלב הזה, בין אם זה השלב של החבילה הרגילה או השלב של החבילה שנשלחת שהיא מלפורמד, אז ברגע שאפשר, שעושים השוואה של הפינגרפרינטים האלה ב- מול איזשהו אה, בסיס נתונים לוקאלי שיש, אז ניתן לקבוע בעצם מה מערכת ההפעלה. זה משהו שהתוכנה מבצעת עבורנו, כן? לא באמת צריך לזכור מעל פה את כל הדבר הזה. ברגע שאנחנו מוסיפים פקודה למשל ל-NMAP, אז אנחנו יכולים אה, לבקש ממנו להביא לנו בחזרה את הגרסה. אז יש לנו עוד דרך של פאסיב פינגרפרינטינג, מה שנקרא טביעת אה, אה, אצבע פסיבית. וכאן בעצם התוקף מנסה להסניף, נקרא לזה, להסניף ממש, איך, איך נגיד את זה בעברית, הוא מנסה להאזין, כן? להאזין לתעבורת הרשת, הוא מנסה להאזין לתנועה, לתקשורת שבין המחשבים, ולנתח זרם של פקטות, הוא אמור לנתח את המידע שחוזר אליו, ובאמצעות הפקטות שהוא מקבל, חבילות המידע שהוא מקבל, הוא מצליח גם להסיק איזה שהם נתונים. אז... ברור לנו שאקטיב פינגר פרינטינג זה הרבה יותר מהיר והרבה יותר מדויק מאשר פינגר אה, פרינטינג אה, אה, פסיבי, וממילא התוכנות שהזכרנו קודם, במיוחד NMAP, זה משהו ש... עושה את זה עבורנו. אז, אבל את הדברים האלה אנחנו מזכירים בעיקרון, כדי שנבין. אגב, במאמר מוסגר, אנחנו יכולים, שהוא לא כל כך מוסגר, כן, כי הכל מוקלט, אבל יש את הקורס של OSCP, Offensive Security Certified Professional, זה בעצם P�טרישן טסטינג עם קלי לינוקס, מראית ההפעלה של הפריצות שפותחה על ידי Offensive Security, יש להם קורס מאוד מקיף, לא למתחילים, אבל מאוד מקיף ומעולה בתחום, ששם הם צוללים לעומק ומסבירים ממש. איך אין מאפ אפילו עובד, זאת אומרת, איך עכשיו הסורק הזה יודע להגיד איזה נקרא, איזה פורטים פתוחים, מי שפה המילה פורט מפחידה אותו קצת, אז אנחנו רק נגיד ככה בעדינות, שלמחשב יכולות להיות כניסות, יכולות להיות כמו שיש דלתות לבית, ככה למחשב יש כל מיני דלתות, יש הרבה דלתות לצורך העניין, מעל 65 אלף דלתות כניסה בגדול, יש למחשב. עכשיו, ברגע שמשהו לא מוגדר כמו שצריך, יש סיכוי לי, שדלת אחת נשארה... נשארה פתוחה. אז השאלה היא, איך באמת יודעים איזה דלת פתוחה, ואיזה סוג מנעול יש שם לצורך העניין, ואיזה סוג ידיד, ואיזה סוג, איזה גרסה הדלת שהותקנה שם. זה משהו שבאמצעות שליחה של חבילות מידע אל המחשב המרוחק וקבלה, או אי קבלה של הדברים, יודעים פחות או יותר להסיק דברים על היעד שאנחנו מכוונים אליו. אבל שוב, יש תוכנות שעושות את זה עבורנו, וזה מקל לנו על החיים. אנחנו מזכירים את הדבר הזה כדי שנבין, קצת נעמיק יותר. בטכניקות של מה שאנחנו נשתמש, לא נגיע למצב חלילה שאנחנו רק מריצים בלי להבין מה אנחנו עושים. דבר נוסף שאני, שתוקפים אוהבים לעשות, זה נקרא DNS Enumeration. DNS זה ראשי תיבות של Domain Name Server, זה בעצם מיפוי כמו ספר טלפונים של פעם, מי שזוכר, אני לא יודע, יש פה חבר'ה סופר צעירים, אני לא יודע אם אתם יודעים מה זה, חברים, אבל פעם היינו מקבלים ספר עב כרס בצבע צהוב. דפי זהב מונח בפתח הדלת של כל הבניין, של כל השכנים, של כל החברים, ואתה רוצה מספר טלפון של מישהו, אתה פשוט פותח את הספר, מחפש לפי האלף-בית שם משפחה ושם פרטי, את השם של האבא, אימא של המשפחה, משם אתה מקבל מספר הטלפון, ואז אתה מרים טלפון, מתקשר שלום, נמצא בבית, זה המשפחה, זה לא המשפחה וכולי. בעולם המחשוב, הזכרנו את זה ככה בחצי האוזן בפרקים הקודמים, אנחנו, אנחנו כבני אדם יודעים לזכור יותר שמות, כן? ייצוג טקסטואלי של דברים מאשר מספרי. אנחנו לא יכולים לזכור 172.168.25.56 כל הזמן. אנחנו לא יכולים לזכור מספרים כאלה שהן בעצם כתובות ממש של מחשבים. אז יש איזשהו פרוטוקול שנקרא DNS, שהוא בעצם ממפד זה עבורנו, כמו ספר טלפונים. אנחנו אה, כותבים למשל hackit.sino.il, יש איפה שהוא שרת, שלוקח את ה... הקיצור אייל ויודע להגיד אוקיי, המספר שלו, זה האקטורית הזאת והזאת. זה המיפוי, זה שירות שנקרא DNS. איך אפשר להשתמש בזה במסגרת תקיפות? מה שנקרא נומרציה של DNS זה בעצם תהליך, שבוא נגיד, הוא מאתר את כל שרתי ה-DNS, הרי יש מחשב כלשהו ששומר אישומים, רקורד זה נקרא בעולם ה-DNS, של ארגונים מסוימים. מה מיפוי הכתובות שלהם? עכשיו, ברגע שתוקף מצליח למפות את רשימת הכתובות המספריות של שרתי ה-DNS של אותו ארגון, זאת אומרת, אם לצורך העניין ה-Hackit יש לו שרת DNS, ונניח שאתם יכולים לגשת לשרת הזה ולקבל את כל הכתובות שקשורות לאתר, אז אתם יכולים לקבל מיפוי ממש ממש. מדויק וטוב, נכון? ואז אתם יכולים לנסות פחות או יותר להבין איזה סאב-דומינים, איזה תת-אתרים יש, איזה ספריות מוסתרות יש באתר, איזה, מה ה-IP שיש באתר, ומה אפשר לעשות עם זה? מה המוטיבציה שיש? המוטיבציה שיש מאחורי דבר כזה זה לאסוף כמה שיותר מידע מעניין ככל הניתן על מטרה מסוימת לפני שמבצעים בפועל תקיפה. עכשיו נעבור לכלי שהוא סופר, סופר מגניב. שהוא מאפשר בעצם לאסוף יוזרניימים, שמות משתמשים וכתבות אימייל. עכשיו, אתם יודעים, יש כל כך הרבה כלים בחוץ, אנחנו מדברים פה על כלי אחד, בעיניי הוא אחלה, אני ממש אוהב אותו, הוא נקרא TheHarvester, ככה קוראים לו, TheHarvester. The תעשו גוגל, אם אתם לא מסתתנים, זה הקוצר, Harvest זה לקצור. אז הכלי הזה הוא בעצם סקריפט בשפת תכנות פייתון, שמה שהוא עושה, הוא מחפש מידע באמצעות מגוון של מנועי חיפוש. ואתרים אחרים, הוא מחפש פשוט כתובות אימייל של דומיין מסוים, של סאב-דומיינים, של אתרי אינטרנט, יש כל מיני פקודות שאפשר להאזין לתוכנה הזאת, אבל דמיינו, דמו בנפשכם שאתם יכולים להשתמש בכלי הזה, אתם מריצים פקודה ואתם אומרים לו, תן לי בבקשה את כל כתובות האימייל והיוזרניימים של אתר 123.משהו.com, והכלי הזה פשוט... רץ לו, רץ לו, רץ לו, ומחפש לכם סאב דומיינים, מחפש לכם כתובות איי מחפש לכם שמות משתמשים, מחפש לכם אימיילים של דברים, הוא שומר את התוצאות עבורכם, סופר פשוט, סופר קל, סופר נוח, כלי פשוט מעולה, 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 במיוחד, ולא במיוחד, אלא נדגיש, לשימוש אתי בלבד. דבר נוסף שאפשר לבצע בו שימוש, זה נקרא who, is, who זה בעצם איזה נקרא לזה אתר. שגם מאפשר לנו לזהות מי הבעלים של אתר אינטרנט מסוים, מה תאריך הרישום של אתר אינטרנט מסוים, מה תאריך התפוגה שלו, איזה, לאיזה שרתים הוא מחובר. למה זה טוב? כי לפעמים אנשים אשרים שם פרטים, אימייל של איזה מנהל מערכת, וטלפונים וכתובות, לפעמים אתם לא יודעים מה אתם יכולים למצוא משאילות פשוטות, אז who עוד כלי לה, שיכול לתת לנו מענה. עוד טכניקה שאנחנו יכולים להשתמש בה במחשוב, נקראת Ping Swup. מה זה Ping Swup? זה בעצם מתודה שמאפשרת לנו eh, למפות, בואו נגיד, איזה מחשבים פעילים, איזה טווח של כתובות IP eh, בא על eh, Livehost, זה נקרא. בעצם יש להם פשוט הוסטים פעילים, מחשבים פעילים. הכלי הקלאסי לדבר הזה של Pינג סוויפ נקרא F-Ping. ת, תזכרו שוב, F-Ping. מה הוא עושה? הוא, הוא, הוא בעיקרון סוג של וריאציה של הכלי ג'יפינג, ומשהו הוא מג'נרט, הוא יוצר בעצם, מחולל רשימה של הוסטים עבור טווח גדול של סבנטים. עכשיו, זה יכול להישמע קצת צינית, אבל אני מזכיר אותו כאן, כי זה פשוט אחלה כלי שגם יכול לתת לנו עוד מידע על סריקות של אתרי אינטרנט. דבר נוסף שאנחנו נזכיר, נקרא port scanning. port scanning זה סריקת פורטים. זה פשוט סריקה של הפורטים של המחשב, זה בעצם סריקה של הדלתות כניסה שיכולות להיות למחשב, האם יש דלת כלשהי שנשארה פתוחה בלי ששמנו לב. לזה אנחנו נגיע, ננסה להגיע לזה קצת יותר לעומק בהמשך, שנדבר טיפה יותר לעומק על רשתות תקשורת, ואם זה מעניין אתכם, תגיבו לנו, תחפשו אותנו בהאקיצור אייל, בטוויטר, בטלגרם, באינסטגרם, מה שבא לכם, אתם מוזמנים ליצור קשר ולהגיד באמת מה מעניין אתכם. ודבר נוסף שאני כן אזכיר אותו בפודקאסט הזה, הוא עולם ומלואו, זה כלי שקוראים לו Metasploid. Metasploid זה בעצם אה, תוכנה שהיא open sourceית, זאת אומרת, אה, היא, היא, היא קוד פתוח מקהילה שמתחזקת את הקוד ומשתמשת בו, הוא במקור. התחיל אי שם בשנת 2003, נכתב בשפ... בשפת התכנות פרל, ולאחר מכן הפרויקט הזה של Metasploid נכתב מחדש בשנת 2007 בשפת התכנות שנקראת רובי. עכשיו, אמנם בשנת 2009, רפיד 7, שזו חברה גדולה בתחום ה-IT, רכשה את התוכנה הזאת, את הכלי הזה, והיא אפילו, אפילו נקרא לזה... שחזרה, לא נגיד לכל איזה שחזרה, אבל יש לה סורק שנקרא NextPose, שעושה שימוש גם בכל מיני טכניקות. עכשיו, מה שמיוחד בעצם בכלי הזה, במטה-ספלויט, זה שהוא מאפשר לנו לנצל פגיעויות במחשבים, נגד, כנגד מחשבים מרוחקים. זאת אומרת, אם עכשיו יש איזושהי פגיעות מפורסמת שיצאה לאוויר העולם, כמו איטרנל בלו, כמו הארדבליט, כמו... דברים אחרים שאנחנו אולי נדבר עליהם, בפרק, מה זה אולי, בטוח נדבר עליהם בפרקים אחרים, שיהיה לכם סופר מעניין להישאר ולהקשיב, נדבר על פגיעויות מוכרות, נדבר על איך הם קרו, מה זה, מה זה אומר ברמה הטכנית ועל מי הם משפיעים. יש לנו עוד המון נושאים שאנחנו ניתן עם דוגמאות מעניינות. כאן כרגע אנחנו מדברים על כלים קצת יותר פרקטיים לאיסוף מידע, ועוד טיפה ניגע ברשתות בעוד רגע, אבל ככה במילה על Metasploid, אז הפרמורק הזה להשתמש במגוון כלים שיש שמה, גם כדי להריץ כל מיני תוכנות, סקנרים סורקיים, וגם כדי ממש לנצל פגיעויות ולחדור למערכות מחשוב, ולקבל שליטה מלאה על מחשב מרחוק. אז מה שקורה בעצם, בשימוש בדבר הזה, אנחנו, בתוכנה הזאת, אפשר לבצע מגוון של מתקפות. אגב, בקורס של OSCP שהזכרתי קודם, יהיה מותר שימוש מוגבל מאוד בכלי הזה במסגרת הבחינה, רק כי כנראה בעיקר רוצים שידעו הרבה הרבה יותר טוב את העולם של הפגיעויות. אז רק אני אגיד שכשאני אומר ניצול, אקספלויט, כן, הכוונה בעצם שתוקף יכול לנצל איזשהו פגם או חולשה, בין אם זה ברשת, בין אם זה בתוכנה, באפליקציה או בשירות כלשהו, למשל, SQL Injection, מי שלא מכיר, יש פגיעות שנקראת SQL, Uh, structured Query Language, זה איזושהי שפה שמאפשרת לתשאל בסיסי נתונים. מה זה בסיסי נתונים? זה המקום המגניב ששומר את כל המידע הכי חשוב בעולם בערך, לכל ארגון. לא כולם עובדים עם MSQL, אבל בסיסי נתונים באשר הם. עכשיו, בדרך כלל אתרי אינטרנט גדולים, או אתרי אינטרנט כלשהם, יצטרכו לשמור מידע על המשתמשים שלהם, או על מוצרים שלהם בבסיסי נתונים, על מאמרים שלהם. ואם האתר אינטרנט לא מוגן כמו שצריך, אז פגיעות מסוג SQL Injection יכולה לאפשר ממש לתוקף, להזריק איזשהו קוד לאתר, והקוד הזה, מה שהוא עושה, הוא הולך לבסיס הנתונים, ומביא לתוקף את כל המידע של השמות המשתמשים, אולי אם יש סיסמאות, אז גם סיסמאות אם, לא, אם הן לא מוצפנות, וכולי וכולי וכולי. אז ניצול של פגיעות זה למשל לנצל SQL Injection או buffer overflow, זה עולם שלם באמת שכרגע אנחנו נשאיר אותו בצד, כי יש לנו עוד מתקפה ל... פרק שלם לכל מתקפה, יהיה לנו באמת מאוד 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 מעניין. עוד מונח שנזכיר אותו אם כבר התחלנו לדבר על אקספלויטים, ככה אני נסחף ונסחף, הוא פיילואוד. פיילואוד זה בעצם אה, קטע קוד או תוכנה, שמה אה, אה, שעושים, שגרים אותה בעצם לקורבן, כן? למערכת שלה רוצים לפרוץ. למטה ספלויט, רק כדי שהרגע הזכרנו, יש ממש... בצורה מובנית המון המון רשימה של payloadים, זאת אומרת קטעי קוד שמשמשים בדיוק למטרה הזאת, לנצל איזושהי פגיעות במערכת. עכשיו אפשר גם תמיד לפתח את הפגיעות משלנו, מה שאנחנו רוצים, את הקוד שלנו, אבל בגדול במטאספלויט יש המון payloadים, קטעי קוד שמאפשרים להשתמש בהם כבר בצורה מובנית כדי להריץ אותם כנגד uh, מטרה מסוימת. עוד מונח שנזכיר נקרא של קוד. של קוד זה בעצם פשוט, בואו נקרא לזה... רצף של פקודות, שנקרא לזה set of instructions, כן? זה רצף של פקודות שמשתמשים בו כאשר מנסים לנצל איזושהי חולשה. זה נקרא של קוד בגלל שה... ה... ה... נקרא לזה הטרמינל, ה-common של. יש מונחים שקצת קשה לתרגם אותם מאנגלית לעברית, ממרצים בראש, בגלל זה לפעמים אתם שומעים אותי ככה, מנסה לחשוב, זה התרגום האונליין שאני מנסה לבצע, אבל באמת ה-common של... שמנסים להשתמש בו, שזה כמו שאתם יודעים, כשאתם פותחים את המחשב ואתם משתמשים בטרמינל או בקומנד ליין, אז לזה אני מתכוון, שמזינים את הפקודות בפנים במחשב. מי שלא מכיר, ננסה להרחיב על זה אולי גם קצת בהמשך, אבל זה ממש רמת בסיס, שכשמריצים את הטרמינל, זה נקרא, או את הקומנד ליין, במחשב, אז אנחנו מדברים. אז בעצם זה נקרא של בגלל שזה מאפשר לתוקף בעצם להריץ ממש פקודות על... פקודות ממש כמו בשלקוד שאנחנו רואים, כמו בטרמינל, על המחשב של הקורבן, של היעד, של המטרה, איך שתרצו לקרוא לו. עוד דבר שנזכיר, טרמינולוגיה נקראת מודול במטה-ספלויט. מודול זה בעצם חתיכת, גם אותו דבר, חתיכת תוכנה שמשתמשים במטה-ספלויט. זה פשוט יכולת של הכלי. להעצים את, נקרא לזה, משטח התקיפה שלנו. מודולים יכולים להיות איסוף מידע, יכולים להיות כמו DNS, Recon, DNS, Inam DNS. אמנם הזכרתי כאן שמות של כלים, כן, אבל יש ברעיון אותו דבר. סריקות של דברים, הרצה של פקודות, כלים, זה באמת עולם שלם כשלעצמו. על אותו משקל יש גם מה שנקרא ליסנרים, באמת הספלויט. שליסנר מה שזה אומר, זה, זה סופר חשוב האמת. ברגע שאני רוצה לדעת אם מחשב מסוים אכן פגיע או לא פגיע למתקפה שאני מנסה לבצע עליו, אז אני צריך ל- לפתוח לעצמי איזשהו, נקרא לזה, מחשב בצד, שהוא פתוח, עם חיבור פתוח, והוא לא עושה כלום חוץ מלשבת ולהקשיב. הוא ליסנר, זה מה שהוא עושה, הוא יושב ומקשיב, ולמה הוא מקשיב? האם מישהו פנה אליו או לא פנה אליו? אז מה שתוקף עושה בדרך כלל, הוא פותח איזשהו מחשב כזה בצד, כדי שיבדוק כל הזמן האם פנו אליי או לא פנו אליי, פנו אליי או לא פנו אליי. במקביל, הוא שולח למטרה שלו איזושהי מתקפה, ובמידה המתקפה הזאת עבדה, אז המטרה של התוקף זה שהמחשב הפגיע ישלח בקשה. למחשב הזה שהוא הגדיר מההתחלה, והוא שיושב עם מחלקי הים, הוא פה לא פה פה לא פה, פה, לא פה, פה, לא פה, פה, לא פה, פה, כן? כמו בשיר. אז זה מה שהוא עושה, וברגע שהמחשב באמת פונה למחשב שהוגדר מלכתחילה, אז הוא יודע שיש כאן איזושהי פגיעות. זה נקרא ליסנר, ויש כלים, יש את נטקט, אבל גם במטאספלויד יש כלים לבצע, לבצע, את הדבר הזה. דבר אחרון, יש פקודה שנקראת show במטאספלויד, שזה show, show את המודולים, show את האופשנס, אז אנחנו נעצור כאן מבחינת כלים, אנחנו כן ככה נדבר רגע אחד על, כן, אתרי, על רשתות, ואו בכללי, מה זה רשתות תקשורת ואיך עובד האינטרנט, או איך רשתות עובדות, אה, ממש 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 בגדול. אז אני כן אמליץ כאן, אגב, על ספר סופר מעולה של אה, סייבר, אורגיל. אה, המרכז זה לחינוך סייבר, יש להם תכנים מעולים, 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 חינמיים. ספרים מעולים שאני סופר ממליץ עליהם, גם של רשתות תקשורת, גם של תכנות בפייתון, גם של אסמבלי, גם של מערכות הפעלה. עכשיו, לא מזמן, יחסית הוציאו באמת פשוט ספרים מדהימים שאני ממליץ בחום. אין לי שום אינטרס, אין פה מימון ואין פה שום דבר. אגב, אם מישהו מהארגונים האלה שומע אותי, תדעו שאני מת עליכם, וכל הכבוד אתם עושים אחלה רגע, ניקח צעד אחורה, יש את אותה תקשורת. בכל הפרק הזה, ובכלל, במבואות שלנו, אנחנו דיברנו על מה, איך פורצים למחשבים. עכשיו, על אותו בסיס, זה כמו לשאול איך פורצים לבית, לבית מלון, לחברה כלשהי. צריך להבין בכלל מה אנחנו שואלים. אנחנו רוצים לפרוץ למחשב של מישהו. עכשיו, אם מישהו יושב באוסטרליה, ואנחנו יושבים כאן בישראל, איך אנחנו יכולים בכלל להגיע אליו, כן? עכשיו, זו דוגמה אחת, זה משתמש אחד. אם אני רוצה לפרוץ איך אני יכול לפרוץ אליו? הגיענו אם אני מצליח לפרוץ אליו, מה אני יכול לעשות ברגע שפרצתי אליו? יש כל כך הרבה שאלות בדברים האלה, אבל הכל יושב על בסיס של להבין. כרגע אני מניח את הנושא של מערכות הפעלה בכלל בצד. זאת אומרת, מחשב, בדרך כלל מותקנת עליו, מה זה בדרך כלל? תמיד מותקנת עליו מערכת הפעלה, זה יכול להיות לינוקס, זה יכול להיות מערכות מבוססות יוניקס כמו Mac, Macintosh, זה יכול להיות uh, כל מיני גרסאות של לינוקס, Debian, אובונטו, וזה יכול להיות Windows כמו שכולנו מכירים, וחלקנו גם אוהבים. ואם אתם שם, אז הגיע uh, הזמן לעבור ל-Mac, באמת, אני, גם מזה אין לי מימון, אבל uh, אנשי Windows, uh, אין לי משהו נגד מיקרוסופט, אני פשוט מאוד מאוד, מאוד, מאוד אוהב את Mac. Uh, כן, אז, תמיד יש מחשב שמותקן על המערכת ההפעלה, וכדי שהוא יוכל לדבר עם העולם החיצון, בין אם זה לצאת להשתמש באינטרנט כדי לדבר עם מחשבים אחרים, בין אם זה לשלוח הודעות בוואטסאפ, בין אם זה להשתמש בפייסבוק, בין אם זה לגלול באינסטגרם, לא משנה מה אתם רוצים לעשות, אתם רוצים תקשורת את עם מחשב אחר. אתם מחוברים לאיזושהי רשת. עכשיו, אם אתם בבית ואתם מדברים רק עם האינטרנט ועם גוגל ועם מי שזה לא יהיה, על הכיפאק. זה סוג של שימוש אחד, אבל יש הרבה יותר שימושים מזה בתוך רשתות ארגוניות. ברגע שיש לנו חברה כלשהי, שיש עובדים בחברה ויש מחלקות בחברה, כל העובדים צריכים להיות מחוברים לאיזושהי תשתית כדי שהרשת שלהם... אם הם רוצים, והם רוצים בדרך כלל, תהיה שמורה מסווגת, מוגנת, עם הרשאות שלא כל אחד יוכל להתחבר, לא כל אחד שניגש לאינטרנט, יש הגבלות. והרשת הזאת של המחשבים, דמיינו לכם, מחשבים שפשוט מחוברים פיזית עם כבלים, כל המחשבים מחוברים פיזית לאיזשהו מכשיר שיכול שמח... להכיל את כל הכניסות של כל המחשבים, והמכשיר הזה מאפשר להם לדבר אחד עם השני, לפנות. ומי שלא מחובר לרשת הזאת, מי שלא מחובר למכשיר המיוחד הזה, זה רשתות תקשורת, וכל הכלים שאנחנו הזכרנו מבוססים ובנויים על ההבנה שיש דבר כזה שנקרא תקשורת, שהזכרנו את פינק, שהזכרנו את טרייסראוט, uh, שהזכרנו את בכלל אפילו את מטה אז יש כאן עולם שלם של פרוטוקולים, פרוטוקולים זה נהלים, זה בעצם uh, נצלול לזה בהמשך, אבל... בואו נגיד במילה שיהיה, בגלל שיש כל כך הרבה יצרנים של מחשבים, יש את אפל ויש את דל ויש את HP ויש כל כך הרבה שחקנים שם בשוק, כל אחד עם הטכנולוגיות שלו, עם המעבדים שלו, עם המוצרים שלו. דמיינו שכל אחת מהחברות האלה מדבר בשפה אחרת, אחת סינית, אחת אמהרית, אחת אה, אה, גיאורגית, אחת מדבר ערבית, אחת מדבר עברית, אחת אנגלית, אף אחד לא צריך לתקשר ביניהם בכלל, איך, איך עושים את זה. אז צריך להיות סטנדרט, נכון? צריך להיות סטנדרט שכולם יהיו כפופים אליו. אז נכון שפעם לא היה את זה, באמת פעם הייתה שם, בשנות ה-80, אם אני לא טועה, לא היה סטנדרט אחיד כזה, והיה כאוס. אם היית רוצה עכשיו שמחשב יוכל לדבר עם מחשב אחר, עכשיו, אם היית קונה HP ו-Del, לא היו יכולים לעבוד. אז איך HP, Del ואפל כן יכולים לדבר ביניהם היום, אם הם אה, מיוצרים במקומות שונים? כי יש סטנדרטים, כולם יודעים שהם צריכים לעמוד בדרישות מסוימות שהוגדרו על ידי מהנדסים חכמים מאוד, וברגע שהם פועלים לפי הקריטריונים, לפי הסטנדרטים, לפי הנהלים, שצריך לפעול לפיהם בציוד תקשורת, אז כל מחשב יכול לדבר עם השני. דמיון שזה כמו שכולם קובעים שכולם מדברים אנגלית עכשיו. ככה כולם מתיישרים. בעולם התקשורת זה נקרא RFCs, Request for comments, יש כל מיני, לא רק, אבל גם כל מיני פרוטוקולים, זאת אומרת נהלים, הכוונות, אני לא יודע איך להציג את זה, כי מדריכים מסודרים, מה צריך לעשות, איך צריך לממש את התקשורת הזאת, כדי שמחשב יוכל לדבר עם החבר שלו. אז אם עכשיו אנחנו צריכים רגע לדבר על מה זה, איך הכל מתחבר ברשתות תקשורת, איך עובד בכלל האינטרנט, ואומנם זה יהיה ככה אוברווי הוא מאוד 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 גבוה, וסליחה מראש ממי שקצת זה נשמע לא סינית, אבל אני מבטיח שאנחנו ננסה לעשות את כל מה שאפשר כדי שאתם לא תסיימו את הפודקאסט שלנו מבלי שיש לכם ידע הרבה יותר חזק ממה שנכנסתם איתו בעולם התקשורת, בעולם מערכות הפעלה, בעולם ההאקינג, מה שאתם רק רוצים. אבל הכל מתחבר להכל, ועכשיו אנחנו נגיד שניתן ש... דוגמה איך מתחבר האינטרנט. אז אם אנחנו מסתכלים על המחשב הבודד שלנו, למחשב שלנו יש משהו שנקרא כתובת IP, זה כתובת מספרית. יש בתוך מחשב כרטיס רשת, זה ממש רכיב פיזי, ירוק כזה, יפה יפה, שהוא מאפשר בעצם לבצע פעולות של תקשורת, לפנות, לבקש מידע ולקבל מידע, למשל, לפנות לגוגל ולקבל מידע מגוגל. זה, זה פשוט איזשהו כרטיס שמאפשר לבצע את זה ברמה הכי פיזית שיכול להיות. אז יש כתובת IP בעולם לכל מחשב, ויש פרטי רשת, ולכל מחשב שמחובר לרשת שיוצאת לאינטרנט, או לא רק לאינטרנט, אבל בעיקרון, לכל מחשב יש כתובת IP שנקבעת על ידי שרת Dynamic Host, DHCP, בואו נזכור את זה, בסדר? מחשב מקבל כתובת IP משרת DHCP, או שהוא מוגדר ידנית והוא לא צריך את השרת הזה, או שהוא משתמש בשירות דינמי, דיינמיק הוסט, ואז הוא כן צריך את, ה... את השירות הזה שמקצה כתובות IP ברשת מסוימת. אז אוקיי, אז יש למחשב שלנו כתובת, בואו נגיד שזה 1, 2, 3, 4, ונדגיש 1.2.3.4, פרוטוקול IP מגרסה 4, גם על זה אנחנו נוכל להרחיב בהמשך. וכדי שאנחנו נוכל לגשת עכשיו להאקיט לצורך העניין, אנחנו צריכים לדעת מה הכתובת של המחשב אי שם בעולם ששומר שהוא השרת שבעצם מנגיש לנו את את או את הפודקאסט שלנו, כן? איך עושים את זה? איך הוא מוצא כתובת? הוא לא יודע מה הכתובת שלו. אז דיברנו על DNS, שאנחנו בעצם לוקחים כתובת של אתר אינטרנט כלשהו, והשרת הזה בעצם ממיר את ה... משם למספרים. אז אנחנו נצטרך בעצם לפנות לשרת DNS כלשהו. איך אנחנו יודעים, איך המחשב שלנו יודע, לאיזה שרת DNS לפנות. המחשב בעצם מסתכל על משהו שנקרא מסיכת רשת. הוא בודק האם יש שרת DNS קיים ברשת שהוא נמצא בה. האם יש מישהו שיכול לשאול אותו, סליחה, אתה יודע איפה זה נמצא או לא? אם יש דבר כזה, הוא פונה אליו, אבל איך הוא יודע אם יש? הוא צריך להסתכל בטבלת ניתוב. לכל מחשב יש טבלת ניתוב. הוא שומר איזשהו רישום, איזושהי טבלה, והוא אומר, אוקיי, רגע, אני, הנה הרשת שלי, הנה המחשבים שמחוברים אליי, הנה השרתים שנמצאים אצלי, הנה שרת ה-DNS, האם הוא נמצא, האם הוא נמצא פה? אם הוא נמצא פה, אני פונה אליו, אבל אם הוא לא נמצא פה, אז אני יודע שאת כל מה שאין לי בטבלה, אני מפנה לאיזושהי, כתובת, לכתובת אחרת, נקרא לה 1111. אז ראינו בטבלה, וראינו ששרת ה-DNS לא נמצא, ובגלל זה אנחנו צריכים להעביר את הבקשה שלנו בעצם למה שנקרא default gateway, השער של הברירת מחדל שלנו, שדרכו אנחנו יוצאים, ואליו אנחנו פונים בכל פעם שאנחנו לא יודעים לאן ללכת. לצורך העניין, אם אתם נמצאים במקום עבודה ואין לכם מושג את מי לשאול, דמיינו שיש לכם איזה body, שהוא הכתובת שלכם לכל מה שאתם לא מבינים. עכשיו... בשביל בכלל לפנות ל-default gateway, גם צריך להבין מה הכתובת שלו, נכון? כי לא מספיק לי שכתוב שאני צריך לפנות ל-default gateway, זאת אומרת, לשער, לך לשער שלך. איך אתה הולך לשער שלו? השער, הכתובת היא 1 כמו שאמרנו. אני 1 2, 3, 4, והוא 1, 1, 1, 1 אבל איך פיזית, אני צריך מישהו שיגיד לי, תשמע, ה שלך יושב בקומה 3. לך במעלית, בסוף המסדרון, תעלה לקומה שלוש, פני ימינה, תגיע אליו. בעולם המחשוב זה עובד לפי הכתובת הפיזית שלו. זה ממש הכתובת הפיזית, לא, לא כתובת IP שהיא כתובת לוגית, זה כאילו איזשהו תיאור, זה כמו תעודת זהות שיש לבן אדם. אם יש לי תעודת זהות של מישהו, זה לא אומר שאני יודע איפה פיזית הוא אז הרמה הפיזית בעצם באה ואומרת, תקשיב, הוא גר פה ופה ופה ופה. אז כדי שהחבילה הזאת תוכל לצאת מהמחשב שלנו לעולם, היא צריכה להבין פיזית איך ללכת לנתב שלנו, איך עושים את זה. יש פרוטוקול, כמו שהזכרנו, שקוראים לו ARP. מה זה ARP? Address, רזולושן, פרוטוקול. <Protokol> <Protokol> כל הדפקיד שלו בעולם זה לצעוק, הלו, איפה אתה? מישהו יודע איפה אתה? ואז משיבים, כן, אני יודע איפה. למשל, האם אתם יודעים איפה ה-Budy שלי? ומישהו עונה לו, כן, אני יודע, הוא נמצא פה ופה ופה ופה. סוגריים, נגיד, שזה פתח למתקפות, נכון? כי אם אני יכול לקבל תשובה מכל אחד, אז מישהו יכול לרמות אותי ולהגיד, כן, הוא נמצא בקומה 5, למרות שהוא נמצא בקומה 3, אבל בגלל שאני מקבל תגובות מכל אחד, אז אני לא אדע את זה לעולם. זה פרוטוקול שהוא לא כל כך אמין. אבל הפרוטוקול הזה קיים. בשביל לפנות לנתב, בשביל להגיע ל בגדול, שיש לנו את המכשיר המיוחד הזה, המיוחד הזה שכל המחשבים מחוברים אליו, אתם זוכרים? אז אנחנו יודעים שהשתמשנו בפרוטוקול ARP, ואנחנו עכשיו יודעים איפה נמצא ה-default שלנו. כשאנחנו יודעים איפה נמצא ה-default שלנו, אנחנו בעצם פונים כבר. למכשיר המיוחד הזה שנקרא סוויץ', נקרא מתג. המתג הזה יודע להעביר כל בקשה שלנו רק פיזית לפורטניקל, זה לחיבור הספציפי שהמחשב השני מחובר אליו. כמו שאמרנו, אם עכשיו אני צריך להגיע לקומה 3, אז אני בעצם פונה למכשיר המיוחד, בוא נגיד פונה לשומר בכניסה, ורק השומר בכניסה יכול להגיד לי, אין בעיה, אני מפנה את שלך לקומה 3 לצורך העניין. אז אוקיי, נעשה רגע סדר. יש לנו מחשב, יש לו כתובת IP. שהוא קיבל או בצורה ידנית או באמצעות שרת DHCP. אנחנו פנינו לשרת DNS, כדי לעשות את זה, בדקנו איזה מחשבים איתנו ברשת, איך, על ידי טבלת ניתוב. הטבלת ניתוב אמרה לנו שאנחנו צריכים לפנות לדיפולט גייטווי, זה השער שלנו, השומר שלנו, זוכרים? בשביל להגיע לשומר אנחנו צריכים לשאול באמצעות ARP, הלו, 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 איפה, מי נמצא פה, איפה, איפה נמצא הבחורצ'יק שלנו, איך מגיעים אליו? צעקנו, ענו לנו, פנינו. למי פנינו? השומר שלנו, שמי הוא בצורך העניין הסוויץ', המתג שלנו, הכל מחובר רק אליו. אחרי זה, אנחנו יודעים שכשאנחנו שולחים חבילה, זה כמו חבילה עוברת, יש לנו איזשהו מידע, אחרי זה, ככל שאנחנו מתקדמים בשלבים, בפרוטוקולים, משהו עטוף, עטוף, נעטף, מתווסף ל... לחבילת המידע שלנו. אז עכשיו אנחנו קצת נקצר ונדלג ונגיד שברגע שאנחנו יודעים איך להגיע לדיפולט גטווי, אז הדיפולט גטווי, זאת אומרת השער שלנו החוצה, הוא כבר יודע איך לטפל בחבילה שלנו. הוא כבר יודע איך להתקדם הלאה, הוא כבר יודע מה לעשות, איך לפנות להאקיט ואיך לקבל האקיט ואיך לקחת מאיתנו את החבילה ואיך להחזיר לנו את החבילה שלנו. עכשיו זה עולם שלם שאנחנו נצטרך לצלול אליו מתי וכאשר, אבל מאחר שאנחנו מתעסקים בהאקינג אז אנחנו רק נותנים פה כאן איזשהו overview, וכשנצטרך להגיע לגשר של ההאקינג אז אנחנו ממש גם נצלול לזה יותר פנימה בעולם הרשתות. אבל כן דיברנו עכשיו על DNS, כן דיברנו על זה שבאמצעות DNS פנינו ל-default Gateway שלנו, הוא עזר לנו להוציא את הבקשה הלאה לשרת ה-DNS האמיתי של העולם שנמצא איפשהו, השרת DNS שנמצא אי שם החזיר לנו את הכתובת האמיתית של האקיט. אוקיי, okay, עכשיו המחשב שלנו קיבל את הכתובת האמיתית של האקיט, עכשיו אנחנו יודעים מי זה ה-default gateway, אנחנו יודעים איך לצאת מהארגון, אנחנו יודעים איך אנחנו פונים החוצה, ואיך אנחנו יכולים לפנות כדי לקבל מידע. בעולם התקשורת, יש לנו עכשיו שתי אפשרויות. אנחנו צריכים איכשהו ליצור קשר עם האקיט, עכשיו שיש לנו את כל המידע המקדים שאספנו. הקשר הזה שאנחנו יכולים ליצור, יכול להתבצע באמצעות UDP, זה איזשהו סוג של פרוטוקול, או באמצעות TCP. עכשיו, בגלל שאנחנו מדברים על אינטרנט, על פרוטוקול HTTP, HTTP עובד על TCP, TCP זה איזשהו פרוטוקול שידור, זאת אומרת שידור של חבילות, שאנחנו שולחים מידע, אבל הפרוטוקול הזה, מה שמיוחד בו, הוא שיש לו מספר מזהה כלשהו, שהוא דואג שכל בקשה שאנחנו שולחים, תגיע ליעד שלה. ואנחנו נקבל אישור על זה שהגיע ליעד שלה. דמיינו שאתם שולחים דואר רשום ואתם רוצים לדעת, או שאתם שולחים מייל עם הדגל האדום, אתם רוצים לדעת שיש אה, מי שקרא וקיבל את ההודעה. זה חשוב לכם לדעת שהסדר פה חשוב. כל בקשה פה, הסדר שלה חשוב. מה שלא כן ב-UDP, זה סוג אחר של פרוטוקול, לא נתעכב בו, אבל דמיינו שידור וידאו. קחו את המונדיאל שיש עכשיו בתקופה הזאת, אתם יורים להעביר את התוכן. אתם לא רוצים לדעת שכל פיקסל עכשיו הגיע או לא הגיע. אתם עכשיו בסטרימינג, אתם יורים, 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 יורים כמה שיותר. זה לא מעניין אתכם עכשיו לבצע את העימות הזה. אבל ב-TCP זה כן מעניין אתכם, כי אתם רוצים לקבל דף אינטרנט, אתם רוצים את כל המידה בחזרה. אתם רוצים תכנים, אתם רוצים דברים מסוימים. אז זה נקרא TCP. נזכיר, נגיד בסוגריים, סליחה, לא נזכיר, ש-TCP משתמש במה שנקרא 3 handshake, לחיצת יד משולשת, לא נתעכב על זה עכשיו, רק נגיד שבסוף באמצעות שימוש ב-TCP, הצלחנו להקים קונקשן, הצלחנו להקים קישור כלשהו, באמצעות HTTP, פרוטוקול HTTP, שזה הייפר-טקסט, טרנספר פרוטוקול, שזה בעצם פרוטוקול שמאפשר לנו להעביר קפצים, הייפר כן? קפצים עשירים. נקרא לזה, שזה בעצם דפי האינטרנט שאנחנו עובדים איתם היום. כך אנחנו שולחים בקשות ומקבלים תגובות בחזרה. יש כאן עולם שלם וקונספטים שלמים, ובאמת יקצר היריעה מלפרט את כל מה שדיברנו עליו, אבל מאחר ואנחנו רוצים לשמור על ריכוז, למרות כל הנושאים הכבדים שדיברנו עליהם יחסית בסוף, כן נגיד שהעולם הזה מזכיר לנו... כמה מצד אחד הוא נשמע מורכב ומאתגר, אבל מצד שני, רק על ידי הבנה ואי פחד מכל הטכנולוגיות ומכל הדברים האלה, וחזרה, ושינון, ושילוש, על כל הדברים האלה, אנחנו יכולים לזכור ולדעת ולהבין, להבין ממש טוב את כל, ה, כל השלבים האלה. ולמה זה מעניין בתכלס, נכון? שמעתם עכשיו הרבה דברים על IP, על DHCP, על, על מסכת רשת, על דפולט גייטווי, על ARP, על כל הדברים האלה. אם אני רק ככה בשלוף, רק בשלוף, צריך לחשוב רגע על למה זה חשוב. אז א', אני יכול לספר לכם מאמר מוסגר, שארגון ביטחוני בעל שם מאוד גדול, שפעם זכיתי, באמת אני אומר, שדיברו איתי, בוא, נגע, בוא נקרא יוד, שם בדוי, שדיברה איתי משם, מאותו ארגון סודי, סודי מאוד 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 מאוד. רצתה לדעת במה שנקרא ברחל בתך הקטנה, בפרטים הכי הכי קטנים, איך הפרוטוקולים עובדים ולמה? כי מה שאותו ארגון עושה זה לעקוף את הדברים האלה. אז אם אנחנו יודעים שיש לנו שרת שהוא מחלק טובות IP לכל הארגון, שזה נקרא DHCP, אז אנחנו יכולים רגע לחשוב שנייה. האם, הש... האם השרת הזה יכול להקצות את אותה הכתובת לכמה פעמים? האם אני יכול להתחזות להיות השרת הזה, ואז בעצם לבטל, להעיף את כל הרשת, את כל התקשורת מהרשת? כי אני פשוט אתחזה להיות השרת הזה, וכל מי שיתחבר אליי ניתן לו סתם כתובות, ואז כל הרשת הושבת. והנה ארגון שנופל. נכון, עכשיו זה יכול להישמע לכם כמו ארגון, אבל זה יכול להיות גם ארגונים שמאוד מעוניינים שהם יפלו. אנחנו יודעים שיש RDS, מישהו שאחראי להחזיר לנו כתובת, אבל מה קורה אם אני מצליח לזייף משהו שם בדרך, להרעיל איזשהו רישום בדרך, ואז בעצם להחזיר למישהו כתובת של אתר זדוני? איך אני עושה, מה ההשפעה שיכולה להיות על הדבר הזה? אותו דבר כמו ה-default gateway. מה קורה אם עכשיו השער לבעלת מחדל זה לא השומר בכניסה, זה מישהו שמתחזה להיות השומר הזה. מה הוא יוכל לעשות אחרי זה עם הדברים האלה? הזכרנו גם שיש מישהו שהתפקיד של שלו זה ARP. מה הוא אומר? הוא אומר, חבר שלך יושב בקומה שלוש, נכון? אבל אם מישהו אחר מתחזק גם אליו, ואם מישהו, ואם אני מקדים ואני צועק, הוא יושב בקומה שמונה, ואז הוא אולי לקומה שמונה, ושם כבר אני דואג שמישהו אחר יטפל בו, יש כאן הרבה הרבה דברים, ודיברנו על מתגים, על המכשיר המיוחד, זה הסוויץ'. מה קורה עם הסוויץ'? האם אני יכול פשוט להתחבר לסוויץ'? האם אני יכול איכשהו להשפיע גם על הסוויץ', על מחשבים שמחוברים לרשת הזאת? על ראוטרים, בקיצור, כמו שאתם שמים לב, זה הולך ומסתעף ומתפצל, אבל ככה תוקפים עובדים. מנסים להבין את הפרוטוקול, ואז מנסים להבין, אוקיי, שנייה, בואו נתחכם. בואו נתחכם בכל דבר שאנחנו רק יכולים. אז ככה בעצם הם עובדים, ככה הם עושים את זה. דיברנו על הרשתות, דיברנו על כלים מעשיים בהמשך הקודם, לפרק הקודם שלנו, דיברנו על פוטפרינטינג, דיברנו על פינגר פרינטינג. הזכרנו אגב בפוטפרינטינג Eh, מעשים כמו סמספייד, אנס לוקאפ, טרייס ראוט, Nmap, ניאו eh, טרייס, בפינגר פרינטינג, הזכרנו בעיקר את eh, Nmap, שזה גם אחלה כלי, eh, שעושים בו שימוש. ועוד המלצה קטנה שיש לי אליכם, זה ערוץ ביוטיוב של איפסק, איי פי פי, סק, פותר מלא את גרי סייבר, תוכלו, תוכלו לקבל טעימות מאיך זה נראה עולם ההאקינג, באמת, הוא אחלה, שבאחלה, שבאחלה, וכיף לראות אותו. דיברנו על הכלי שנקרא TheHarvester, שאוסף יוזרים ואיי כתובות אימייל, דיברנו על Who is Loopup שמאפשר לקבל מידע אודות אתרי אינטרנט, דיברנו על מה שנקרא PinkSweep, באמצעות Fping, ודיברנו על Port Scנים, גם באמצעות Nmap, דיברנו על Metasploid, נתנו קצת רקע על Metasploid, דיברנו על מה זה Exploit, מה זה Playload, מה זה Shell Code, מה זה Module, מה זה ליסנר, אותו בחור ש... אותו מחשב שיושב ומאזין, לראות האם מתקפה עברה ואנחנו נחתום את הפרק שלנו כאן, ונודה לכם מאוד על ההאזנה שלכם. אנחנו מקווים שנהניתם, חפשו אותנו בטלגרם, hack is co.il, חפשו אותנו בגוגל, hack is co.il, חפשו אותנו באינסטגרם, חפשו אותנו בטוויטר, אנחנו קהילה שהולכת ונבנית בזכותכם. אז תודה רבה, שתהיה לכם המשך ההזנה נעימה. אז תודה רבה לכם, ונשתמע בפרק הבא של האקיט, בלוג ופודקאסט האקינג בעברית.